0: Sixième semaine de confinement, à l'extérieur, c'est le grand calme. C'est à l'intérieur que la vie éclate, remuante, bruyante. Comment vivons-nous ce confinement Grâce aux visioconférences ou aux appels vidéo, nous prenons l'apéro dans le salon de nos proches ou débarquons dans le bureau de notre collègue. Reflet d'une époque, ces éruptions virtuelles dans des logements privés sont une manière de se découvrir ou se redécouvrir et de créer du lien. Le Roi Merlin vous offre une collection de portraits, en toute confinité. Des personnalités différentes qui traversent cette période si particulière, seules ou à plusieurs, et qui réinventent leur maison et leur façon d'habiter. Cette série de podcasts est une fenêtre ouverte sur les autres. La possibilité de faire des rencontres et des visites, tout en respectant les règles du confinement. Écoute d'intérieur. Laetitia Nallet. Pour ce troisième épisode, nous allons à Paris, chez Hortense Soichet. Hortense est photographe. Elle vit dans un appartement avec son conjoint, Guillaume, et leurs deux enfants, Gaspard, 6 ans et demi, et Apolline, 3 ans et demi. Les photos d'Hortense sont plus que des images, un documentaire sur l'habitat. Avec son regard aiguisé sur notre société, Hortense nous accueille dans son appartement ensoleillé. Nous avons chacune le même équipement, un téléphone dans une main pour dialoguer, et une tablette dans l'autre pour enregistrer la conversation. Je suis comme vous, je ne vois rien. Faisons confiance au pouvoir des mots et à celui des sons pour nous projeter dans son univers. Allô Allô, bonjour Hortense, c'est Laetitia. Bonjour Laetitia. Merci de nous accueillir chez vous. C'est moi, c'est un plaisir. Hortense, vous êtes où là actuellement Je suis dans l'entrée. De votre appartement, d'accord Oui, de mon appartement, oui. Et vous allez, s'il vous plaît, ouvrir la porte et sonner à ma place Alors, je rentre. Comment se compose votre appartement
1: Il y a quatre pièces. Ouais. Il y a un salon, deux chambres et un bureau.
0: Combien de mètres carrés 80. Et nous sommes là Avec deux dans... balcons. Et nous sommes dans Paris, dans, dans quel quartier
1: nous sommes dans le 18e, qui est un quartier euh, assez dense, euh, dans la partie plus populaire du 18e, euh, au niveau du métro Marca des
0: Poissonniers. Est-ce que votre appartement donne sur la rue
1: On est un peu en retrait de la rue, parce qu'on a la chance d'avoir une résidence autour du bâtiment, ce qui fait qu'on on est plutôt au calme. On ne donne pas directement sur la rue, mais... Euh, on l'aperçoit vu qu'on est au huitième étage.
0: Donc vous faites partie d'une résidence avec combien de logements oui.
1: euh, 400 à peu près, donc beaucoup de logements, essentiellement des familles euh, qui vivent là depuis assez longtemps pour la plupart.
0: Par quelle pièce on commence cette visite d'appartement
1: Commençons par le salon, juste à côté de l'entrée, sur la droite. Alors la, le salon, comme la plupart des pièces de l'appartement, est une pièce très lumineuse. On voit bien le Sacré-Cœur d'ailleurs et les murs sont blancs, avec, euh, en temps normal, rien d'accroché.
0: Pourquoi en temps normal Aujourd'hui, il y, y a des petites choses.
1: <rire> il y a un joyeux anniversaire et des guirlandes de, de couleurs. Euh, C'est un petit peu décoré pour mon anniversaire qui a eu lieu vendredi. Et on a, on a conservé la décoration. Et
0: ouais. donc, ce sont des murs blancs avec absolument rien d'accroché. C'est un peu bizarre, il n'y a pas de belles photos de vous euh,
1: non, non, parce que, euh, parce que je vis entourée de photos dans des livres et euh, sur mon ordinateur, donc j'ai besoin de, de murs blancs euh, pour pouvoir reposer mon regard.
0: Ça vous fait du bien
1: Oui, ça me fait du bien et puis ça permet aussi d'investir les murs pour euh, des accrochages provisoires et tester des, des agencements d'images en prévision d'exposition.
0: Vous télétravaillez dans le salon
1: dans le bureau pour moi et dans le salon pour mon conjoint, ce qui lui permet d'être à côté de notre fils pour faire l'école à la maison.
0: Et mais alors donc, c'est un salon et un bureau, c'est une pièce double Comment ça s'organise C'est
1: un double salon avec une partie semi-fermée qui est investie et qui est utilisée comme un bureau.
0: Alors, où est-ce que vous pourriez vous installer là pour qu'on discute toutes les deux Bon, On peut s'installer dans le salon. Expliquez-moi votre métier, Hortense.
1: Oui, bien sûr. Je suis photographe et je travaille sur les modes de vie, modes d'habiter, manières de travailler, de se déplacer.
0: Et pourquoi avoir choisi ces thématiques-là
1: Je me suis toujours intéressée aux humains, à la manière dont les gens vivent. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de voir la capacité des individus de s'inventer, de se réinventer et de lutter pour résister à ce qui nous est imposé. Et faire de la photographie, pour moi, c'est avant tout rencontrer des gens euh, donc il faut que les photographies que je fais soient dépendantes des rencontres, de rencontres avec des personnes. Ce choix m'a orientée sur des sujets qui portent sur les modes de vie. Donnez-nous un exemple concret déjà de votre façon de travailler. Il s'agit souvent déjà au départ de sollicitations de la part de personnes extérieures, soit de chercheurs en sciences sociales ou d'autres artistes, euh, avec lesquels je m'associe pour euh, mener des projets euh, plutôt sur du long terme, donc des projets de 1 an, deux ans, qui vont euh, nécessiter donc, de rencontrer des gens avec lesquels je vais mener ou on va mener des entretiens qui vont générer un travail photographique. Comment ça se passe concrètement Par exemple, l'espace partagé est euh, un travail que j'ai mené dans plusieurs quartiers de logements sociaux en France. Euh, entre 2011 et 2013 et euh, qui a donné lieu à une centaine de rencontres avec des habitants qui vivent dans ces quartiers-là. C'est un état des lieux et un moyen aussi de leur donner la parole euh, et de donner à voir différemment ces quartiers qui sont souvent représentés à travers des images et des témoignages de l'extérieur, mais rarement euh, euh, montrés de l'intérieur. Et ce qui m'intéressait, qu c'était aussi de pouvoir euh, parler euh, des enfin, de ces quartiers-là en montrant euh, les, les logements et euh, la manière dont les habitants se les, se les approprient. Mais alors, qu'est-ce
0: qui fait qu'on va investir un lieu ou ne pas l'investir
1: À mon avis, il y a une, un, un lien très fort entre euh, la vie que vous allez pouvoir avoir euh, dans le quartier, la vie sociale que vous allez pouvoir développer, la manière dont vous allez être en capacité de, de vous sentir bien chez vous. Je me souviens notamment de cette habitante qui, euh, qui était arrivée deux ans avant que je vienne faire des photographies. Et dans le logement, euh, les cartons étaient toujours là. Elle n'avait pas ouvert les cartons parce qu'elle ne se sentait pas bien dans ce quartier et qu'elle n'avait qu'une hâte, c'était d'en partir. Pour elle, euh, s'installer dans l'appartement, ça allait l'enfermer dans un lieu dans lequel elle n'avait juste pas envie de s'investir.
0: Ce que vous faites, c'est un état des lieux. Oui. Il, y a, il y a presque oui. un message politique. Oui,
1: oui, oui, oui. même si ce n'est pas euh, assumé... Euh, euh, en tout cas annoncé en tant que telle. Oui, en tout cas, il y a une dimension critique, ça, c'est sûr.
0: Est-ce que vous avez fait un travail aussi euh, à l'étranger
1: Oui, bien sûr. Euh, J'ai travaillé l'année dernière à, au Liban. J'ai eu l'occasion de, de mener une résidence dans une commune du nord du Liban qui a la particularité d'être constituée de deux villes-villages. Et les habitants effectuent une migration depuis 500 ans d'une commune à l'autre, tous les ans à la même période, c'est-à-dire que tout, presque tous les habitants et les services municipaux et les commerces euh, vont d'un village qui est situé en, dans la montagne libanaise à 1500 mètres d'altitude vers euh, la ville euh, proche de la mer de Tripoli, dans le nord du Liban, qui s'appelle Sgarta. Et donc, euh, ces habitants euh, ont, euh, pour la plupart, euh, deux domiciles et passent une partie de leur temps dans un domicile et, et l'autre partie dans le, dans le second. C'est assez euh, atypique comme situation. Et puis, ça m'a permis, moi, de pouvoir... Euh, J'y suis allée à deux reprises et j'ai pu euh, les photographier, photographier une quinzaine de foyers, une première fois dans la ville haute euh, à Eden, dans la montagne, et une seconde fois dans leur deuxième domicile à Sgarta.
0: Et à chaque fois, c'est gros déménagement
1: il y a longtemps, euh, ils, euh, ils voyageaient avec leurs meubles. Maintenant, c'est plus le cas. Ils disposent tous euh, de, de, de meubles, de, du, du nécessaire, hein, dans chaque logement. Et ils, font, euh, et ils font voyager seulement les affaires dont ils ont besoin. Mais ça se fait en plusieurs fois, en ramenant des affaires euh, d'un village à l'autre, sachant que euh, le trajet d'une commune à l'autre euh, prend à peu près entre 20 et 30 minutes. Et pour revenir à une anecdote intéressante euh, dans le cadre des différentes personnes que j'ai rencontrées, il y a un monsieur, un universitaire chez qui je suis allée faire des photos, qui, lui, euh, voyageait avec ses tableaux. Euh, il était euh, il fait dans un logement avec pas mal de, de, de tableaux, de peintures au mur. Et euh, pour lui, c'était impossible de laisser ses tableaux euh, toute une saison, tout seul. Mm -hmm. Donc, il fait voyager en plus de ses affaires, ses habits, ses tableaux, atypique, complètement improbable. C'est vraiment le rapport à la tradition, et puis les enfants euh, tiennent à, à perdurer, euh, à faire perdurer ce, cette cette habitude. C'est, euh, ils ont toujours, pour la plupart, ils, ils ont toujours vécu ça, ils ont toujours vécu là, et, euh, et c'est culturel pour eux, c'est très important malgré euh, les, les problèmes économiques euh, vécus par beaucoup d'habitants du pays, la difficulté à maintenir ces deux logements parce que ça a un coût. Euh, alors ce qui était très intéressant là-bas, ça a été de voir, euh, de les rencontrer une première fois à Eden, euh, dans une, un village, ce village de haute montagne qu'ils aiment beaucoup, qui a un rapport au, à l'espace, au territoire qui est très fort, euh, où ils ont une vie à l'extérieur qui est assez fournie, ils passent du temps dans les cafés à se rencontrer euh, à l'extérieur. Là où, euh, lorsqu'ils, je les ai revus à Sgarta la, la seconde fois dans la ville euh, proche de la mer, ils sont plus renfermés sur, sur eux-mêmes, ils sont moins dans ces rapports sociaux, il y a moins de lieux de convivialité, euh, ils sortent moins. Et ce sont des, des, pour la plupart des, euh, des domiciles qui euh, se prêtent aussi moins à recevoir du monde.
0: Et là, on retombe dans l'idée que euh, l'extérieur a une influence sur l'intérieur.
1: Ah oui, alors là-bas, c'était frappant parce qu'ils ils, euh, m'ont tous parlé de ça, de, du rapport à la montagne, du de ce besoin qu'ils ont de venir se ressourcer à Eden et de la de leur souhait pour la plupart d'avoir un logement qui leur permette d'avoir la vue de voir de voir la l'extérieur
0: le nom du lieu est incroyable Eden c'est ça
1: c'est un petit paradis un hein. H mais euh, après le E mais euh, mais oui c'est un petit paradis oui ouais. et lorsque vous y allez j'y suis allée euh, il y a un an euh, pour l'exposition que j'ai faite là-bas Asgarda je suis montée à Eden euh, et, et en fait il n'y avait personne la ville était fermée comme morte. C'était assez incroyable. Pas de commerce, parce que les commerces aussi euh, font, font cette migration, donc euh, une épicerie qui est ouverte l'été à Eden va fermer euh, en fin octobre, début novembre pour revenir s'installer à Asgarta.
0: Hortense, et si on allait jeter un œil par votre balcon, le balcon du salon
1: Je suis à côté. <rire> donc là, je vois déjà des, des gens qui jouent au tennis.
0: Il y a un cours de tennis
1: Non, il n'y a pas un cours de tennis. Mais ils ont improvisé un cours de tennis. Donc ils jouent au tennis. L'après-midi, il y a beaucoup de monde. Il y avait des personnes qui bronzaient sur la pelouse. On a un espace vert avec des arbres, avec une aire de jeu qui est fermée pour le moment à cause de la, du confinement. Mais euh, les enfants peuvent faire du vélo. Euh, moi, j'arrive même à courir dans la résidence en faisant une boucle qui fait 900 mètres quand même. Donc euh, c'est assez grand. Là, il y a un petit garçon qui fait du, de la trottinette et puis il y a des gens qui marchent aussi qui font un peu d'exercice et puis c'est très calme jamais, ça n'a jamais été aussi calme même au mois d'août
0: Rassurez-moi, il n'y a pas trop de monde là en ce moment quand même
1: Non, non, non non, non. l'après-midi peut y avoir du monde à l'intérieur de la résidence mais on essaie de faire en sorte de ne pas s'approcher
0: trop les uns des autres Et à 20h, comment ça se passe sur votre balcon
1: À 20h, il y a beaucoup de, beaucoup de monde on entend pas mal de bruit et, et nous on y est avec mes enfants qui sortent des instruments de musique Quels euh, pour faire le maximum de bruit, euh, un petit jambé ramené du Sénégal, euh, une des flûtes, et voilà des petits instruments qu'ils ont à disposition à la maison.
0: Et dans ces moments-là, on se sent appartenir à, à un groupe. Est-ce qu'on sent quelque chose
1: Je sais pas. Moi, je suis assez pas critique, mais je m'interroge sur ce qui se passe, sur euh, le rapport euh, à ces personnes. Euh, qu'on applaudit tous les soirs, alors on parle des soignants, mais on parle peu des, des, toutes les autres tous les tous autres corps de métier hein, qui sont aussi obligés d'être au front. Et puis, est-ce euh, que ça a du sens d'applaudir euh, des personnes si la journée, on ne respecte pas les règles qui nous sont imposées Je ne sais pas, je, je m'interroge.
0: Peut-être qu'on continue la visite de la maison Alors là, c'était le oui. salon-bureau avec le balcon. Oui,
1: donc je rentre. On peut aller dans les chambres.
0: Oui. Les enfants sont là euh, Oui. Ah, ben on va leur dire bonjour. dans
1: leur chambre. Ils sont... ils sont sur le deuxième balcon avec mon conjoint. Ils font des activités. Alors, ils sont en train... Mon fils est en train de faire un jeu d'échecs. Construire un jeu d'échecs.
0: Il, Il fabrique le en jeu d'échecs. carton.
1: Ah ben oui. Hein. Pas de possibilité de se faire livrer. Donc... Euh... En attendant son anniversaire, il se fabrique un
0: jeu d'échecs. Gaspard, s'il veut bien répondre <rire> Il n'a pas l'air très que... motivé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, confinement Tu veux
1: bien ou pas Il dit qu'il fait déjà quelque chose de dur. Mmh. Tu dis Confinement, ça veut, ça veut dire qu'on est confiné, on n'a pas le droit de
0: sortir à cause du coronavirus. Est-ce qu'il aime rester à la maison avec papa et maman comme ça Oui. Pourquoi Parce que on y va presque tout le temps à l'école.
1: Ça te manque pas à l'école euh, Pas trop.
0: Qu'est-ce qui te manque Il me manque que je ne je peux pas voir d'autres de ma famille parce qu'à à cause du coronavirus, on n'a pas le droit de sortir. Allez, courage Gaspard, tu vas bientôt les revoir. Bon, Hortense, la chambre des enfants, à quoi elle ressemble Alors, la chambre des enfants,
1: il y a un lit superposé, Gaspard d'or en haut, Apolline en bas. Et des euh... choses sur les murs
0: ou pas, ici Où on est toujours dans euh,
1: le blanc, non. sans rien <rire> Oui, <rire> dans des choses. Alors, ils collent, ils ont le droit de coller dans certains endroits. Ils font des... Gaspard écrit plein de choses sur des bouts de papier qu'il a le droit de scotcher dans certains endroits. Et comme ça, ça change régulièrement. Voilà. Et puis, il y a des étoiles au plafond aussi.
0: Ah ça fait rêver. <rire> voilà. Alors, votre chambre, elle est où par rapport à, à la chambre de des côté. enfants Je okay.
1: sors de la chambre des enfants. Hello.
0: Comment est-elle, votre chambre Elle est en, en face. Ouais.
1: Euh, elle est blanche également. Alors là, il y, y a une photo au mur. C'est un, une photographie, c'est un cadre euh, d'un artiste qui s'appelle Karim kal Et ce sont des images d'Alger euh,
0: avec une dominante bleue. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement... Une œuvre au mur et précisément dans votre chambre
1: Ah, parce qu'elle est face au lit et comme on voit la mer, euh, je sais pas, ça nous permet de nous évader. Et puis ce n'est pas, pas une pièce euh, qu'on utilise, euh, c'est vraiment une pièce dans laquelle on dort. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'aller lire, mais c'est vrai que je me rends compte euh, que c'est une pièce que j'investis très peu, euh, mis à part pour dormir. Euh, parce que jusqu'à présent on n'a pas eu la nécessité de s'isoler dans la chambre et moi je ne me projette pas du tout, euh, je ne m'imagine pas installer mon bureau dans la chambre et donc c'est une pièce où il y a aussi des, une bibliothèque avec euh, des livres pas mal de jeux de société et des BD, des guides et puis des, des revues un gros tas de art press qu'on hésite à jeter parce que ça prend de la place et puis euh, des romans euh, qu'on n'a plus la place de stocker entre le salon, le bureau et l'entrée et depuis le début du confinement j'arrive pas à lire de romans alors qu'en temps normal je lis toujours des romans mais là en ce moment je, je sais pas, J'arrive pas du tout j'arrive pas à me projeter dans la, dans la fiction je regarde des films mais j'arrive pas du tout à lire des romans je et comprends pour... pas pourquoi je sais pas pourquoi
0: alors racontez-moi votre organisation là, pendant le confinement comment ça se passe lorsque
1: j'ai du bruit j'arrive pas à me concentrer donc, voilà euh, l'organisation. Voilà oui, ouais, ça a été... Ouais, 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 ouais. Ouais. Et là, depuis le début des vacances, euh, mon... mon conjoint est en vacances lui aussi, donc il s'occupe euh, toute la journée des enfants
0: et moi, je peux de nouveau travailler. Mais en tant que photographe, en ce moment, vous ne pouvez plus sortir, faire des photos. donc Comment ça se passe, votre travail
1: Le travail de photographe, c'est pas que faire des photos. Il y a tout un temps qui est dédié à la post-production, déjà à l'éditing, donc le choix des images à... Euh, travailler sur les images, les retoucher et puis aussi la préparation des projets euh, qui euh, va passer par des recherches euh, euh, des lectures euh, des recherches euh, sur d'autres travaux photos et puis j'enseigne je, aussi à l'université donc je, euh, je prépare mes cours à distance et je fais du suivi individuel avec mes étudiants donc j finalement de ce temps-là je le mets à profit pour, euh, pour m'occuper de toute cette partie-là que je fais d'ordinaire euh, en étant à mon bureau assise et non pas à l'extérieur
0: est-ce qu'au cours de vos travaux, Hortense, vous avez remarqué un lien ou une façon particulière d'habiter cette pièce qu'est la chambre
1: Oui, j'ai eu l'occasion euh, d'aller euh, notamment photographier une communauté de Manouches qui euh, habite à Saint-Denis, dans un quartier euh, qui est situé sur un terrain où ils habitaient avant en étant dans des caravanes. Et avec euh, l'aide d'un bailleur qui s'appelle Habitat Solidaire, ils ont euh, construit, co-construit des petites maisons euh, qu'ils habitent maintenant, en ayant toujours les caravanes ou les camping-cars à proximité. Et euh, pour euh, plusieurs d'entre eux que j'ai eu l'occasion euh, d'interroger, ils, euh, ils parviennent pas à dormir et à investir leur maison pour, pour y passer la nuit, donc ils continuent à dormir dans la caravane. Donc, ce sont souvent des, des pièces qui ne sont pas occupées parce que parce qu y, pour eux, il y fait trop chaud et ce n'est pas imaginable euh, d'y dormir, tout simplement. Mmh. Après, il euh, y avait aussi euh, des chambres qui sont euh, transformées un peu en musées. Je me souviens de photographies faites euh, avec des femmes gitanes à Carcassonne et dans une cité... Euh, vivent des, des, des gitans il y avait une chambre qui n'apparaît pas dans le livre ni dans les expositions que j'ai faites parce qu'elle parce qu elle était un peu comme à la mémoire d'un habitant du père de la famille décédée quelque temps avant et donc il y, avait, il y a sur cette photo une énorme, un énorme poster de ce monsieur décédé et toute la chambre est un peu à la mémoire de cet homme donc c'était totalement improbable finalement pas une chambre dans laquelle on a envie de dormir mais plutôt une chambre dans laquelle on va aller se recueillir
0: une autre question qui n'a rien à voir, mais est-ce que ce confinement vous a donné envie de changer des choses dans votre, dans votre maison, dans votre façon d'habiter cet appartement
1: Je me rends compte qu'on euh, ne prend pas le temps, parce que ce n'est pas dans notre, nos habitudes, de, euh, de passer du temps chez nous et euh, de, se, de passer du temps à réorganiser notre logement. Parce que finalement, dès qu'on a du temps, on, on s'en va. Enfin, les étés, on les passe ailleurs. Les vacances, on les passe ailleurs. Et donc là, on se retrouve dans une configuration où on a du, on peut dégager du temps pour faire ça. Donc ça nous invite un peu à imaginer comment on pourrait éventuellement euh, rendre l'appartement encore plus modulable pour euh, y faire euh, ce qu'on souhaite y faire. Donc euh, rendre possible la projection d'un film sur un mur euh, ou encore euh, comment faire davantage d'espace pour pouvoir euh, faire de la gym tous les quatre dans le salon. Euh, ou euh, faire de la place pour rendre les balcons plus plus habitables. Hein. Euh, depuis le début du confinement, on y prend les goûters ou parfois mes enfants y mangent le midi. Donc on a fait avec ce qu'on avait autour de nous et euh, les magasins de bricolage et de décoration étant fermés, il a fallu aussi euh, apprendre à faire preuve d'inventivité pour transformer les lieux euh, avec euh, ce dont on dispose chez nous.
0: Donc juste à côté, c'est la cuisine. Ouais. Une cuisine aussi lumineuse, j'imagine, puisque tout l'appartement est très lumineux. ouais, il
1: ouais, ouais, y a trois grandes fenêtres avec euh, un, une table haute qui longe les fenêtres et qui, du coup, donne sur les voies ferrées. Notre idée, lorsqu'on a, on a visité cet appartement il y a 13 ans et qu'on a décidé de le prendre, c'est vraiment d'imaginer une table de cuisine qui reproduit ce qu'on vit lorsqu'on est dans le train, au wagon, au restaurant vous êtes sur ces tables qui donnent euh, qui vous donnent accès au paysage que vous traversez, nous on a voulu reproduire l'inverse chez nous, donc depuis notre table à manger qui est haute et qui donne sur les voies, on voit les trains passer euh, donc c'est plutôt, ouais, ouais, plutôt agréable on mange là parce qu'on aime bien et parce que c'est parce que une pièce qui est vraiment agréable dans laquelle parfois on reçoit on... ça m'arrive de faire des soirées entières dans ma cuisine avec des amis plutôt que d'investir le salon parce que c'est parce que agréable
0: et alors, c'est quoi cette histoire de train Vous voyez des trains Oui,
1: on donne sur tout le réseau Nord euh, qui part de la gare du Nord et qui dessert les gares euh, du Nord de la France et de l'étranger. Euh, donc, en temps normal, on voit pas mal de trains passer. Le matin, euh, à l'heure où on prend notre petit déjeuner, vers 7h30, on... c'est un va-et-vient constant de trains, jusqu'à 5-6 trains en même temps. Là, depuis le début du confinement, il y en a très peu, il y en a de moins en moins. Euh, et donc c'est une occupation pour nous tous de, de reconnaître le type de train et nos enfants sont assez calés d'ailleurs ils distinguent facilement un TGV d'un Transilien d'un RER, B, D voilà.
0: ça m'a fait plaisir de vous connaître Merci. vous me raccompagnez jusqu'à la porte Hortense oui là on est dans le couloir c'est ça oui on est dans le couloir
1: j'ouvre la porte ah, avant de partir, oh bon. j'ose
0: vous poser une dernière petite question indiscrète. Comment vous oui. êtes habillée, coiffée
1: <rire> Ça va, je ne suis plus en pyjama, vous avez de la chance. Euh, <rire> je... <rire> non, ça aurait pu être le cas, mais je suis allée courir ce matin, donc je me suis habillée. Euh, j'ai un pantalon léger, parce que c'est presque l'été, et un euh, débardeur noir. Et j'ai les cheveux qui ne sont plus mouillés, mais qui étaient mouillés tout à l'heure, et que j'ai relevés, euh, parce que n'ayant plus de coiffeur, bah, du coup, les cheveux poussent.
0: Et tout le monde était sur son 31 aujourd'hui ou, ou, <rire> ou plutôt la famille est en mode euh, décontracte en ce moment
1: ah, Les enfants euh, tiennent à s'habiller. D'ailleurs, ils se changent plusieurs fois par jour. Ça les occupe pas mal de changer de vêtements. Mais euh, on essaie quand même de s'habiller. De toute façon, on sort au moins une fois par jour dans la résidence. Donc, on, on fait un effort euh, pour s'habiller un minimum.
0: Ouais. <rire> Merci beaucoup pour cette visite virtuelle par téléphone interposé. Confinement oblige. Merci à vous. Euh, vous me raccompagnez il faut oui. peut-être appeler l'ascenseur alors si on est au huitième
1: mais on l'utilise plus en ce moment Pourquoi on descend par les escaliers parce qu'il vaut mieux ne pas utiliser les ascenseurs pour éviter de toucher les boutons donc nous on a pris l'habitude de descendre par les escaliers donc ça fait un peu de gym aussi okay. 8 étages oh. à monter à descendre donc je vous invite à passer
0: par les escaliers d'accord <rire> vous avez raison au revoir Hortense au revoir Laetitia je vous laisse fermer la porte derrière moi enfin façon de parler hein. oui au revoir parfois Écoute d'intérieur, un podcast Le Roi Merlin, réalisation Vivian Le Cuivre, une production Brain Sonic et Laetitia Nallet.